0: Olá! Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freita, sou escritora e ilustradora e esse nada mais é do que um espaço para a gente falar da vida, da risada, filosofar e ser doida junto porque honestamente eu não tô em condições de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como arroba Love Maltini ou nas redes do podcast @falei_na_terapia Falei na Terapia no Twitter e Instagram. Eu não sei quantos de vocês que estão me ouvindo que acompanhavam meu blog, né? Quem dirá acompanhar o suficiente para lembrar do nome dele? Porque são eras longínquas da internet. Então eu vou facilitar e vou contar aqui. Por muitos anos, meu blog se chamou O Fantástico Mundo de Love Maltini, e não porque eu contava histórias fantásticas, tá, nem de longe, mas porque eu vivia num mundo só meu, igual Bob, que era o meu desenho favorito da infância. E só de pensar no fantástico mundo de Bob, eu já consigo ouvir a musiquinha de abertura tocar na minha mente, sabe? <risos> pequena ponto de, sei lá, nem ser capaz de lembrar quando, eu me identifico demais com o Bob, porque as coisas acontecem sempre muito mais intensamente dentro da minha cabecinha. Eu nunca precisei de muita informação pra simplesmente entrar no transe e começar a viver as narrativas que eu gostaria, como eu gostaria. E olha, foram viagens, foram aí carreiras, romances, muito romances, inclusive. Óbvio que a vida não é um desenho animado, né? E quanto mais eu me via capaz de perceber isso, mais eu valorizava esse superpoder de me transportar pra um universo em que tudo era possível. Não pra não viver a vida como ela é mas pra ter pra onde fugir quando esse ruído da realidade fosse ensurdecedor, e a gente sabe que é, né é muito fácil a gente sentir que não pertence a esse mundo, que não tem lugar aqui no nosso mundo é quase impossível a gente se sentir assim, sei lá Nessa quarentena, com isolamento, comendo solto, a saúde mental que já tava ali por um fio desde antes da gente viver com medo de morrer ou de perder quem a gente ama, eu entrei em contato com o fantástico mundo de Love Maltine de novo, mais intimamente, né? E que saudade de ser criança, gente. Eu acho que a ansiedade, as preocupações, elas tinham fechado essas portas pra mim. Mas é, é sempre divertido quando eu consigo reabrir, dar uma voltinha nos meus relacionamentos imaginários, nas minhas viagens infinitas, nas histórias de sucesso e de fracasso também, tudo bom? <risos> então eu recomendo, viagem bastante na maionese. E falando aí na pequena Love Maltini, no mês passado eu abri Amazon Prime pra procurar um filme, que agora eu já nem lembro mais qual era, também não tem importância, e eu me deparei com um pôster de The L World. Não a série original, na verdade era The L World Geração Q, que é o reboot dela, que estreou lá fora agora em dezembro de 2019. Aliás, eu falo agora, mas a gente já tá em julho, né? O ano passou mais da metade, nada acontece feijoada, obrigada coronavírus, enfim. Eu não tava sabendo que já tinha lançado, parei pra assistir na hora, aliás, eu só... Fiz uma parada no Twitter pra dar aquele grito indignado de, meu, como assim? Eu não sabia que tinha saído. E sei lá. Eu lembro de ter visto notícias sobre um possível reboot, mas eu não sabia de nada depois. Mas foi uma surpresa agradável. Eu não sei qual que é a sua relação com The L mas a minha, como adolescente LGBT, diz muito sobre a vivência que eu tive naquela época, né? A série, ela sempre me atiçou curiosidade, mas ela tinha que ser vista no volume mais baixo, do canto mais escondido da casa. Era uma época que não existia Netflix, não tinha YouTube. O acesso os episódios das coisas era muito mais difícil, a gente tinha que esperar passar na TV muitas vezes, e ainda assim a gente se esforçava, né? Além disso, The All World não era exatamente o que um jovem habitante do portal de Nárnia, vulgo armário, gostaria de ser pego vendo pelos seus pais. Na minha memória, a gente se escondia porque sei lá imagina que história é essa de um universo em que as mulheres lésbicas vivem livremente seus dramas e era realmente essa memória que eu tinha guardada mas a minha memória ela me deu uma enganada né ver hoje sozinha em casa em alto e bom som sem nenhuma preocupação teve um sabor meio diferente para começar eu não lembrava o como essa série era sexual sim sexual mesmo e esse sim era um motivo para não querer ver com os pais né a gente já não quer ver a quantidade de sexo tetas de fora twists que se resolvem transando é tudo quase pornográfico para um adolescente. Eu tô falando aqui do ponto de vista da Ariane de 14 anos, tá? Que foi quando começou a The World. E a gente não tinha visto nada na vida ainda, sabe? Mas eu não lembrava disso, eu não lembrava. Por incrível que pareça, o que eu lembrava dessa série eram os dramas, eram os romances. E como era revolucionário ver pessoas do mesmo sexo vivendo romances, formando famílias, existindo dentro e fora do molde da heteronormatividade, sabe? E eu apontar o fato da série ser sexual agora aqui, não é uma crítica. Pelo contrário, a gente tá mais que acostumada a ver isso o tempo todo com relações heterossexuais em outras narrativas, novela, reality, ninguém fala nada. Mas se a gente parar pra pensar nas relações LGBT, ainda hoje elas são retratadas de forma subjetiva, de forma escondida na televisão. Só pra pegar um exemplo que fique bem claro, é de Férias com Ex, o reality que a gente conhece exatamente porque retrata relacionamentos ali, relações românticas e sexuais de casais desde a primeira temporada, só foi abrir a porta para os LGBTs oficialmente esse ano. E assim, Assim, quando rolam cenas quentes entre gays, a gente não vê, ao contrário do sexo hétero, que sei lá, milésimos de segundo de exibição a mais e ele já se tornaria pornografia. A gente vê acontecer ali. Não, é... Enfim, e a Word é marcante na minha história nesse aspecto. E eu tava falando isso com o Fran, inclusive. Ele me contou que via Queer as Folk escondido e a gente se deu conta de como essa representação queer que a gente hoje consegue, acessando, sei lá, qualquer um dos principais serviços de streaming que a gente tem hoje, os lançamentos, eles têm personagens representando isso não existia antes, a gente precisava cavar para encontrar alguma representação e mesmo ainda estando longe de ideal, porque sei lá, eu acabei de dar um exemplo, né não dá pra negar o impacto disso nas próximas gerações mas é... uma coisa que me incomoda muito em The A World, isso aí, a gente vai ter que conversar em algum momento principalmente na primeira fase, né, agora eles estão tentando mudar isso, ou pelo menos eu tive essa percepção, é que a gente ainda foca nos corpos padrão né, é uma narrativa de mulheres padrão, magras, brancas na maioria, então é meio complicado, o diferença com eles a gente não pode nem dizer que tá fazendo algo porque não tá, a gente sabe que não tá, né eles têm um monte de, de gente padrão, trancada numa casa eu não vou entrar no questionamento da representatividade ser completamente falsa e forçada, né quando são duas mulheres se pegando é, de um viés sexualizado de um viés feito para pessoas héteros consumirem, principalmente o homem hétero, é isso. A gente não quer ser fetichizado, a gente não quer ser estereotipado, a gente quer poder ver mais representações nossas na mídia em que a gente está vivendo a vida e ser LGBT é simplesmente parte da nossa vivência. É uma coisa muito séria isso, porque eu tava tendo uma conversa esses dias no Twitter até. As pessoas acham que o LGBT só é LGBT na hora do sexo. Isso é muito doido. Você... Talvez já tenha ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes. O papo favorito do homofóbico não declarado é aquele não me interessa o que você faz na cama. E, cara, um LGBT, ele não é LGBT só quando ele tá transando. Ele não é só LGBT dentro de um contexto sexual. A identidade da pessoa é construída em torno de ser LGBT, porque ela já nasce sendo socializada num mundo voltado para a heterossexualidade. Ela já nasce tentando se entender, tentando se encaixar, tentando perceber por que, que aquilo que, que tá ao seu redor não é exatamente como ela funciona. Então é uma socialização diferente. A gente vive experiências o tempo inteiro, é, percepções que a pessoa cis heterossexual não consegue entender. Eu acho que nunca vai conseguir. E isso é muito doido, muito doido mesmo, porque a gente não para pra pensar nisso muito, né? É, só quando a gente ouve esses comentários ou quando a gente percebe que só é incluso o, o LGBT quando a questão é sexualização, quando a questão é sexo, e aí as pessoas falam ai, ah, é porque amor é amor, e a gente já teve essa discussão de que, porra, ser LGBT não é só sobre amor, né, é sobre direitos, sobre existir, né, é sobre não performar exatamente a, a cis heterossexualidade, é, não é só performar o gênero da maneira como ele é imposto desde que a gente nasce, a gente só quer existir e a gente fica feliz de ver que existam hoje, cada vez mais produtos que mostrem pelo menos um pouco do que é essa vivência, que a gente possa enxergar outras pessoas passando pela mesma coisa de formas diferentes ou iguais, sei lá. É, como eu disse, The a World tem muitos problemas, muitos, é, não é representativo quando a gente fala de, de corpos, não é representativo quando a gente fala de bissexualidade, por exemplo aliás, eu assisti, quando eu assisti eu fiquei até um pouco revoltada com a chacota que é a bissexualidade dentro do contexto de The L Word, não é representativo no quesito da transexualidade também é um negócio abordado de um jeito que, que me dá cringe, mas ainda assim, olhando para o momento em que ele foi feito, né numa época, sei lá, não tinha mais nada, pelo menos eu não me lembro de mais nada, né, se tinha, muitas outras coisas por favor, me indiquem que eu quero conhecer eu acho que é importante nesse aspecto Hoje só serve pra entretenimento mesmo E como eu disse, essa temporada nova é bem melhor Tanto no quesito de transexualidade Eu acho que foi abordado de um jeito mais leve Mais delicado, né com mais cuidado Não sei, né não procurei pesquisar para ver como as pessoas trans se sentiram em relação à narrativa, porque eu também não tenho como falar que Ai, foi retratado lindamente, porque eu não tenho essa vivência e por mais que eu, que eu tente me educar, não tem como eu saber ao certo se tá tudo bem, a não ser que, a, que alguém que conhece isso possa me dizer, mas enfim. Eu ia falar do reboot. Sim, o reboot saiu em dezembro e agora tá disponível na Amazon Prime atualizado com bastante drama, como sempre. Essa nova temporada me fez lembrar dos tempos da faculdade, do meu grupo de amigas malucas que se aventuravam todo fim de semana na Augusta. A gente tinha as nossas jaquetinhas de couro, nossas encobuts, os cabelinhos repicados, claramente inspiradas na Shane. Bateu a saudade, sabe? <risos> Ela mesma. E bateu também o pensamento de como o tempo passou, a vida passou, cada uma tá num lugar diferente hoje, pessoalmente, profissionalmente, enfim. Olhar pra essas mulheres que estavam ali na tela 16 anos atrás, ou Hoje me fez sentir mais confortável com o meu próprio envelhecimento. Embora, é claro, né, gente, seja injusto comparar. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas enfim, vamos lá, né? É terapia é terapia. A gente vê em The World Geração Q, o aniversário de 40 anos da Shane, a gente tem a Beth e a Alice de volta, então essas são as três que voltam, e ao redor delas vem as narrativas satélites, personagens novas, são personagens legais, personagens que remetem inclusive à versão jovem das protagonistas, e que eu acho que podem trazer uma coisa divertida aí pra gente nos próximos anos. Eu espero que a série renda mesmo e continue, porque eu curti. Se você não gostou também, tá tudo bem, né? Tem outros, outros seriados. Vai ver Dark. E eu acho sempre importante lembrar, principalmente pra mim mesma, o quanto o mundo era outro em 2004, quando, quando ela estreou, né? E o que a série significou lá atrás não muda. Se você quiser conhecer, se você quiser rever, as seis temporadas originais estão disponíveis no Globoplay. Mas eu tô terminando de maratonar e só posso avisar que você vai passar nervoso, muito nervoso. Enfim, se quiser ver a nova direto, vai fundo, porque vale a pena. <risos> Eu descobri que eu comecei a ouvir The Gospel por causa de. The L Word, inclusive, que eu sempre lembro que eu ouvia quando eu, sei lá, tava do meio pro final da adolescência, mas eu não lembrava de onde vinha isso. E aí eu percebi que tem muito na trilha sonora e é muito foda. Então, assim, fica aí a recomendação. Eu tenho a mania de sempre ver o que as pessoas estão comentando sobre o episódio que eu acabei de assistir, né? Isso com qualquer série. E, assim, o ranço pela Jenny, eu tô falando aí da temporada original agora, tá? Desde o início, esse ranço é unânime. Mas é isso, é uma narrativa em que o centro de todas as conversas São mulheres, relações queer Sobretudo são discussões naturais Sobre os relacionamentos, sobre os desejos Eu já quero uma temporada nova Mas enquanto não chega Tem um mês aí, desde junho Que a Alicia Hayley e a Kate Manning Lançaram um podcast A Alicia é a Alice E a Kate é a Shane, pra quem não reconhece elas são muito amigas desde o início de The L Word, moraram juntas na época da gravação. E Pants, que é o nome do podcast, é como a Mia Kirchner, que fazia Jenny e que também morava com elas, costumava chamar as duas nos corredores das gravações, porque aparentemente elas eram inseparáveis como as pernas de uma calça. Quem tá produzindo e editando esse podcast também é uma ex Word, a Rachel Shelley, que fazia A Helena Peabody. Enfim, a música tema do podcast é feita pelo CSS. Sim, Cansei de Ser Sexy. Por onde anda. É, eu sei que esse episódio já tá aqui 110% mundinho de Elworld BR. Mas é que a minha nostalgia está gostosa esse mês, gente. Eu tô meio que imersa no meu trabalho e nos meus intervalos é isso que eu escuto, é isso que eu consumo pra não enlouquecer. Eu tô viciada. Eu já ouvi todos os episódios mais de uma vez. Elas falam sobre os bastidores da série, como se conheceram, das personalidades delas, das histórias. É um papo de amigas mesmo. E aí você escuta e você se sente amiga delas, tá ligado? Eu amo isso. São episódios curtinhos de 30, no máximo 40 minutos, se eu não me engano. E eu gosto disso também, não gosto de de episódio longo, porque eu perco o foco, não consigo ouvir inteiro. Num deles, elas falam sobre a vida delas nesse período de ato entre as séries, né? Entre o primeiro The Award e o segundo agora de 2019. E, gente, 10 anos de vida adulta são muita coisa. Muita coisa. É, a Alicia contou que com 19 anos, ela teve a sua primeira banda, e aí ela já conseguiu ser assinada por uma gravadora, então na cabeça dela, ela tinha aquela ilusão de, viu? Você faz o que você ama, que as coisas vão rolar, não tem segredo. Ela ainda engrenou em seguida com The Airworld, fez um puta sucesso. E aí, depois que a série acabou, ela filmou um piloto de um spin-off que não vingou, que era pra ser a história que a Alice foi condenada pelo assassinato de uma das personagens, não vou falar aqui porque se não assistiu também, não quero ser a pessoa que dá o spoiler, mas enfim. Ela filmou o piloto desse spin-off, ficou presa há sete meses, mais ou menos a um contrato, né? Ela não podia entrar em nada porque tava esperando o retorno desse spin-off, ia rolar ou não. E ela sente que perdeu o timing pra encontrar jobs novos, né? E que se sentiu meio perdida. Ela tinha uma banda, não sei se vocês sabem, mas no You Who Her, que era tipo uma coisa meio emo indie ali dos anos 2000. E ela fez um, um tour com a banda, tudo, nesse período. Mas foi quando ela começou a perceber que as coisas não eram tão simples assim como simplesmente fazer o que ama e tudo vai dar certo. Não que a gente não deva acreditar que fazer o que ama é o caminho. Enquanto ela tava contando isso, eu tava ouvindo e pensando como a minha trajetória também foi meio que assim, sabe? Porque eu queria muito escrever, muito. Eu amava, eu sabia que era o que eu queria fazer, mas não tinha muita certeza de como eu queria fazer, eu sabia que eu gostava muito de música, então eu entrei na faculdade de jornalismo e na faculdade de letras, pensando assim, vou ser escritora e vou ser repórter de música, naquela época existiam muitas revistas de cultura, hoje em dia não restou quase nenhuma, e eu era apaixonada demais por cultura pop e por tecnologia, e juntando as duas coisas né, como eu blogava desde pequena, eu fui pelo caminho de criar um blog de música com os meus amigos de sala, chamava Vitroleiros, a gente ia pra show a gente falava com os artistas, fotografava porque na minha cabeça também ia ser fotojornalista, eu já quis ser de tudo nessa vida tudo que for artístico, que você puder parar pra pensar, eu já tentei <risos> esse, esse blog me levou ao meu primeiro emprego numa agência de publicidade, eu tinha 19 anos e me fez perceber que o meu vício nas redes sociais servia pra alguma coisa, me levou a trabalhar com coisas e pessoas muito legais, e meu primeiro emprego foi um puta privilégio, porque todo mundo era meu amigo, eu fui tratada ali como uma caçulinha, fui acolhida, as pessoas confiaram em mim, eu cresci bastante lá dentro, foi por conta desse emprego e do Twitter, que eu entrei no meu segundo trabalho, e publicidade tem essa coisa da grife, né, da agência que você trabalha, então eu comecei a sonhar e trabalhar naquela agência específica, e eles me chamaram para trabalhar, foi no, nos intervalos daquele trabalho, que acabou nascendo Indiretas do Bem, por muito tempo, Indiretas foi a maior página de comunidade do Facebook Brasil, era uma coisa muito grande, a proporção que aquilo tomou numa época em que o Facebook era muito relevante foi muito doido, e aí ele virou um projeto Projeto multiplataforma, canal no YouTube, livro, Instagram, muitas coisas. E foi o que me permitiu ser autora best-seller, ser publicado em vários países com autonomia para estudar arte. Porque até então eu trabalhava em agência, eu saí, fui viver só disso. Então foi aí que eu comecei a estudar desenho e me tornei quem eu sou hoje. Então assim, foi um, um processo que sempre pareceu para mim ter sido muito rápido, muito certeiro. E só um reflexo de eu estar fazendo o que eu gosto. Mas na verdade, quando eu olho agora, eu sou uma pessoa completamente diferente da Ariane, que começou lá aos 19 anos, e isso é resultado de muito, muito, muito trabalho. <risos> Óbvio, trabalho com coisas que eu amo, sim, mas ainda assim trabalho pra caramba. Então, hoje mais velha, e ainda fazendo o que eu amo, estudando, escrevendo, desenhando, eu vejo como é difícil viver de arte, e percebo que é difícil pra todo mundo, né? Algumas pessoas dão essa sorte, né? não, não é só sorte, é privilégio também, mas enfim, de, de conseguir muito rápido, mas não quer dizer que é uma coisa que vai durar pra sempre, porque a gente tem que estar se transformando também o tempo inteiro, principalmente na internet. Porra, eu admiro tanto essas mulheres, sabe? Tipo, a lixa, tudo que, ela, que elas fazem. Eu não imagino a, a lixa e a Kate passando perrengue, sabe? Mas elas estão lá e elas passaram perrengue. Elas vivem os mesmos questionamentos que eu vivi, do tipo, e agora? Pra onde eu vou, né? Não é tão fácil assim como eu pensava. É cíclico. Eu até pensei... <risos> Num, num tweet que o Rafael Losso fez esses dias, gente, meu esse podcast tá todo baseado em coisas que eu pensei pelo Twitter, porque basicamente, quando eu não tô trabalhando, eu sento e vou olhando o Twitter ali, o único entretenimento que tá tendo afinal, quarentena, mas enfim, o Rafael Losso falou assim, a grande ilusão da internet é a sensação de que você descobriu sozinho uma informação como se ela não tivesse sido colocada ali propositalmente, né, alguém colocou aquela informação ali, e como se uma galera não tivesse tendo a mesmíssima experiência, e é muito isso, a gente escuta Alguém falando alguma coisa no podcast, ou a gente lê alguma coisa num esbarra numa thread, num. Enfim, em, de, em qualquer fonte de informação possível na internet, a gente encontra com aquilo e tem a ilusão de que a gente está descobrindo uma informação, de que aquilo é inédito, de que é a primeira vez que a gente que alguém está vendo aquilo. Mas para aquela informação tá ali, alguém viu, alguém escreveu, falou, desenhou. Além da gente estar tá vendo aquilo ali porque alguém colocou, ainda tem o fato de que tem muita gente tendo essa mesma experiência da gente de esbarrar na informação e de descobrir aquilo e de sentir que tá vendo pela primeira vez. Então, assim, tem tanta gente vivendo as coisas do mesmo jeito e a gente fica se sentindo num floquinho de neve, né? Que coisa doida. Esse foi um momento de identificação com a lixa e com a Kate e eu recomendo, escutem o um podcast delas porque tá muito legal. Peço desculpas por ter gasto esse tempo aí falando de mim. Normalmente eu não falo muito do meu trabalho por aqui, né? Eu não me sinto muito confortável com essas coisas, mas eu tô imersa nos últimos tempos, até por isso não tá tendo podcast regularmente, eu já falei sobre isso no Instagram, Instagram esses dias, mas se você não me segue no Instagram, essa é a sua chance, arrobalovemaltine, porque a regularidade aqui talvez não seja tão grande, mas lá eu estou todos os dias passando pelo menos uma vez ao dia e dando o meu alô. Eu tô escrevendo nos últimos tempos, eu tenho que me focar, e aí fica difícil às vezes parar pra escrever roteiro, pra sentar aqui, pra conversar. Eu falo que por mais que podcast seja uma coisa divertida e eu tenha feito pra me entreter mesmo ele é trabalho quando a gente tem uma voz que é minimamente ouvida, a gente tem que se preocupar muito com o que a gente faz dela. Então, eu gosto de ler e reler o que eu pretendo falar, pra não falar nada equivocado, pra não gerar interpretações diversas. Quer dizer, isso a gente não tem controle, mas o máximo que eu posso controlar, eu faço. Porque senão a ansiedade também não me dá trégua. E é isso. Sabe quando você já releu algo tantas vezes que você nem sabe, mas tá desinteressante? Ou se é só a sua percepção que não tá funcionando mais com aquele texto? Minha vida tá assim em todas as áreas. Então, tipo, podcast, que eu tô escrevendo, tudo, tudo, tudo parece que eu já li tantas vezes que não faz mais sentido nenhum. Eu preciso que tenha um outro olhar, porque senão eu não vou sair do lugar. E esses dias virou meme, um negócio de falar quantas línguas você fala, quantos cursos faz, blá blá blá. É coisa de adolescente, né? Que a internet está lotada deles. Eu falo que é coisa de adolescente porque quem é que mede o próprio sucesso com as réguas que nem foram eles que criaram pra si, sabe? Foram os pais. E além deles ignorarem completamente que estão ali naquela posição por conta de um puta privilégio, né? Tá fazendo 50 cursos se você fala 30 línguas, se você já viajou pra cá e pra lá antes dos 18 anos, como era a maioria das pessoas ali, ou até os 20 anos, que alguém abriu mão de coisas pra que você estivesse ali, isso alimenta também uma competitividade, um senso de merecimento totalmente falso, que não é saudável, sabe? Então eu fiquei um pouco irritada, talvez. Eu também já fui essa adolescente, sabe? Que ficava empilhando as conquistas antes do vestibular, pra validar minha existência no plano adulto. E aí, quando eu entrei na faculdade, onde todo mundo tinha tantas qualidades quanto eu, ou até mais, e normalmente mais, fez perceber que essas coisas não valem de nada. Né? Na prática, no, no dia a dia, aliás, nem lembro do que, que é que me orgulhava quando eu tinha 18 anos, porque são coisas que não fazem diferença depois que a gente envelhece, que a gente tem que lidar com a caralhada de problemas que vem junto. É importante esse momento em que a gente descobre que essas conquistas não definem a gente, sabe? E nem as derrotas, pra ser bem honesta. A gente tem que parar de acreditar que só porque alguém teve oportunidades que outros não tiveram, essa pessoa é automaticamente melhor ou mais capacitada. Primeiro porque nem todo mundo tem oportunidades e a gente tá aí fechando portas para as pessoas que merecem, né? Simplesmente porque tá procurando pessoas que já tiveram um caminho aberto pra elas. Então, assim, né? O que que seu troféu na Olimpíada de Matemática vai trazer de prático para o seu dia a dia hoje? É exatamente isso que é a vida, eu acho A gente se enxergar além do trabalho, sabe? Dos conhecimentos que a gente acumula Saber quem a gente é quando a gente não tá fazendo nada Porque a gente se define muito pelo trabalho o tempo inteiro O meu trabalho é uma parte imensa de mim Tudo que eu fiz no meu trabalho Refletiu muito as experiências que eu vivi ao longo desses anos Mas ainda assim, esse trabalho não sou eu o outro trabalho não sou eu. Eles são só partes da minha vida, fragmentos que alguns trouxeram muita coisa, alguns levaram muita coisa, mas não deixo de ser eu por causa de nenhum deles. Existe uma coisa que tá aqui desde o começo e que continua. Quarentena ah, né? tá deixando a gente meio louco, né? Não sei nem por que eu tô falando tudo isso aqui, dando sermão pra quem tá ouvindo, um, por causa de uma thread adolescente. <música> Eu achei que eu não ia ser pega pelo bonde do pesadelo da quarentena, inclusive, aliás, eu estou aqui invicta. Sonhei já que briguei com o Fran, com meu pai, com amigas, só porque as pessoas furaram a quarentena. E eu não tô falando que essas pessoas furaram de verdade, tá, gente? Só furaram no meu sonho mesmo. E eu tive brigas feias, intensas, assim, acordei exausta psicologicamente... Falei delas na terapia. Não, não é muito doido isso? Sei lá, eu não consigo me conformar que eu acordei brava com o Fran. Porque a gente brigou no sonho. E eu, eu achava que ele tinha me traído. Falei assim, Fran, como você tá aqui na rua? Você me traiu, você falou pra mim que você tava... <risos> E aí, eu brigando com meu pai, meu pai falando assim: Você não merece a minha, minha atenção, eu vim aqui te ver e eu brigando com ele, falando assim, mas é pela sua saúde, para de ser ingrato. Gente, vocês também estão pirando? Não é possível. E a verdade é que em algum momento essa quarentena tava até funcionando pra mim. Sei lá, tava acordando às 9 horas da manhã, tomando banho, ligava pra minha mãe, aí a gente tomava café da manhã junto, pelo WhatsApp, chamada de vídeo tudo na vida. Eu rendia muito o dia inteiro, escrevi um pouco no fim, dormia Cedo, e aí começava tudo de novo. Agora acho que nem se eu fizer pacto eu vou conseguir retomar essa rotina. Não consigo produzir, não consigo sair do lugar, sabe? Tenho enxaqueca quase todo dia, tô exausta. Durmo de dia, trabalho de madrugada e aí fica aquele ciclo vicioso. E aí acorda no meio do dia com dor de cabeça e fica cansada e cochila no meio do dia. Ah, sabe... Ai, ela é toda boazinha Ela é toda do bem Ela é tão galera Ela é jovem Ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata, paca Eu não aguento mais essa falta de noção Na abordagem de temas tão sérios E aí vamos mais uma vez para uma thread do Twitter Vira e mexe aparece alguém falando que as pessoas se escoram na justificativa de ''Ai, ah, tem um transtorno X'' para serem escrotas. ''Ai, ah, fulano faz merda, depois fala que é depressivo.'' E assim, eu não tô falando que não existe gente escrota, porque eu sei que existe, tive o infortúnio de conhecer muitas. Mas não é porque pessoas escrotas usam qualquer coisa para justificar seus comportamentos ruins que esse tipo de comentário é ok. Sabe por quê? Porque ele só reproduz e valida preconceitos. E não é como se a psicofobia já não fosse uma coisa gigante. As pessoas precisam entender que muitos transtornos psicológicos, eles geram comportamentos destrutivos. São comportamentos que nem todo mundo consegue lidar e tá tudo bem. Mas a gente tem que lembrar também que o doente, muitas vezes, não consegue controlar. E é por isso que um diagnóstico desses vem sempre tão carregado de culpa, de isolamento. Por isso que as pessoas com transtorno não se sentem à vontade pra falar a respeito. Porque alguém sempre vai estar tá lá pronto pra falar que é desculpa, sabe? Você it tem o direito de não querer, de não conseguir conviver com alguém que tem transtornos mentais por diversas razões, sabe? Inclusive a sua própria saúde mental. Mas assim, dizer que é desculpa da pessoa, honestamente, é um desserviço. Muita gente, quando ouve isso, vai endossar, vai associar de novo os transtornos mentais à frescura, papo furado, enfim. E só quem vive sabe o quanto existe gente que usa esse tipo de comentário pra invalidar a existência e a gravidade dessas doenças, sabe? Eu sei que muita gente não faz por mais. Quando a gente tá ferido porque alguém usou de má fé pra lidar com a gente. a gente. A gente se sente propenso a desabafar. Mas é quando alguém fala uma coisa dessas, viraliza numa velocidade impressionante. Muita gente não faz por mal, mas é muito fácil criar um discurso de empatia durante uma campanha de suicídio, usar hashtag, compartilhar post sobre saúde mental. Só que não é tão fácil assim parar pra estudar o impacto que essas doenças causam, né? Porque é isso, não são doenças que vão causar só dor em quem tá vivendo. Essas doenças estipulam comportamentos, mudanças. Algumas vezes elas causam dor em quem tá ao redor, muitas vezes, aliás. E o mais triste é saber que até gente que também sofre disso, que sofre com isso, acaba reproduzindo esse tipo de discurso de Ai, hum, pessoas que usam como desculpa, não sei o que E é triste porque quando você reproduz essas palavras, você dá margem pra que questionem qualquer crise. Não só a crise de quem tá sendo deliberadamente escroto. Ninguém tem orgulho, ninguém sente prazer por ter um transtorno mental. A gente tem orgulho de conseguir sobreviver a esses transtornos, sabe? com muita luta. Eu mesma já vivi situações em que eu quis muito não ter que expor minhas questões com ansiedade, com a depressão, com o TAB. Não é fácil, sabe, ter que falar que você tá num surto. Não é fácil você falar que você não consegue. Mas acontece, acontecem surtos, acontecem crises, e aí? Se o outro lado escolher assumir isso como desculpa esfarrapada, se ele resolver me vilanizar, isso é um direito dele. Mas foi culpa minha? Foi desculpa minha? Não foi. A gente que tem problema lida com isso todos os dias. Não dá pra ser leviano. Eu já me afastei de gente que gostava muito, porque eu ouvi esse tipo de comentário e a pessoa não aceitou ser corrigida. Se alguém fala assim dos outros pra mim, como é que eu posso me sentir segura ao lado dessa pessoa? Não tem como. Em mais de uma situação, eu vivi o seguinte diálogo, por exemplo. Ai, não, porque fulano é louca, ela é terrível, ela parece bipolar. Aí eu pego e falo assim, não, mas eu sou bipolar. Ah, não, mas é diferente. Ela fala de se matar do nada, ela faz isso aparecer. Você não tá entendendo. E eu fico tipo assim, o que, que te faz acreditar que eu não passe por isso também. E aí todo mundo dá risada, todo mundo muda de assunto e um tempinho depois tá lá de novo chamando alguém de louca de forma pejorativa estigmatizando, dando risada associando bipolar sem saber um A do impacto que isso tem na vida de alguém. Então é muito foda eu não gosto de falar dessas coisas porque infelizmente elas criam estigmas, mas alguém precisa falar, né? E é uma ferida que nunca sara pra mim. Eu acho importante que a gente fale mais sobre como lidar com os transtornos não adianta ficar só falando Ai, depressão existe, ansiedade existe, não adianta achar que existe se você não souber o impacto que isso causa em alguém, se você continuar achando que a pessoa vai se comportar normalmente e que se ela falhar, se ela parecer feliz e estiver mal, se ela cagar um comportamento com você, se ela desaparecer, ela tá usando a depressão como desculpa, porque não é verdade os transtornos mentais não são coisas simples, não são problemas fáceis de resolver, demandam terapia alguns demandam medicação, não é dor de garganta que você medicou e melhorou não tem benzetacil para depressão, pra ansiedade, para transtorno bipolar, borderline, enfim. Um paciente passa por um processo que é exaustivo, sabe? Tem que experimentar remédio atrás de remédio, até encontrar um que se ajuste ao seu organismo. Não tem um remédio certo. E são remédios que mexem demais com todo o funcionamento da pessoa, que deixam a gente estável por um tempo, de repente pode não funcionar mais. Que ajustam o humor, mas aí pioram algum aspecto da vida. E mais... A gente tem consciência que é uma doença que tá além do nosso controle. É mental, a gente não pode pegar o cérebro e regular ali na hora. E às vezes a gente só percebe que tá fora do eixo depois que já fez as cagadas, depois que já passou pelo início da crise. E mais do que isso, é uma coisa que é fisicamente invisível. Então as pessoas não veem, a gente não olha no espelho e vê. E às vezes bate um peso horrível de saber que você precisa de remédio para ser uma pessoa minimamente funcional. E eu falo minimamente funcional? Literalmente, tá? Minimamente funcional. Tem comportamentos que para todo mundo são óbvios, são simples, são naturais. E que simplesmente fazer uma pessoa que tem um problema, travar ou explodir, ou se retrair completamente... E a frustração de ver uma coisa simples te paralisar piora tudo, porque aí ela envolve culpa, medo, autoestima. É um buraco sem fundo de gatilhos. Pra ver alguém e te ver sorrindo depois de lutar pra caralho pra se reerguer, muitas vezes destroçado por dentro, porque a gente não fica expondo as coisas que a gente passa o tempo inteiro, mas a gente vive muita coisa. E aí dizer essa pessoa que depressão, ansiedade é desculpa, que bipolar é louco, é ruim, enfim. Quando a gente reproduz esse discurso de que depressão, ansiedade, transtornos mentais em geral são só desculpas para maus comportamentos, as pessoas que realmente sofrem desses problemas se sentem cada vez mais inclinadas a não falar sobre, a não buscar ajuda, a ficar à margem e não parar pra se tratar, entendeu? Eu li um livro uns anos atrás, muito legal, que queria indicar pra vocês, que é uma graphic novel chama Parafusos, Mania, Depressão, Michelangelo e Eu, da Ellen Forney. E a Ellen ela é uma artista que descobriu que sofre de transtorno bipolar um pouco antes de completar 30 anos. E ela conta a história dela entre terapia, entre crises de mania e de depressão, o medo que ela tinha de utilizar a medicação e perder a criatividade, porque afinal ela é artista e a busca dela pelo equilíbrio ela retrata de uma forma bem honesta de uma forma bem divertida, muito linda, nos traços você consegue sentir a oscilação entre os períodos dela de mania, de depressão tenta entender um pouco de onde vem esse mito do artista louco, Michelangelo tá no título, porque ele é um dos artistas que ela conta que hoje supõe-se que tinha um desses transtornos, que até porque muitos desses artistas que falam Ai, fulano era bipolar, fulano era depressivo os diagnósticos ainda não existiam na época deles, mas hoje analisando comportamentos, medicações enfim, imagina-se que essas pessoas passaram por esses transtornos enfim, o conhecimento que o livro traz é bem acessível, bem divertido, bem interessante eu recomendo muito pra vocês, eu achei legal falar sobre isso, porque fazia muito tempo que eu não gravava, tava com saudade gostou bate palma, não gostou paciência <risos> e pra encerrar ainda no modo Rita Lee, eu não sou louca eu tô emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso. <risos> eu espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui. Espero que eu não tenha falado muita groselha, que não tenha parecido muito braba. Tá, tá sendo doido, mas eu estou feliz que vocês mandam mensagem falando Ai, ah, tô com saudade. Mas eu vejo as mensagens que vocês mandam, fico muito feliz, fico muito contente e elas me motivam a gravar mais. <música> Se você quiser participar desse podcast, ele tem um quadro que se chama Para de ser doida, em que eu leio os e-mails e eu respondo aqui. Desabafos, conversas honestas, pedidos de conselhos amorosos. É só você escrever para faleidevocenaterapia.com Eu tava fazendo o Para de ser doida no fim de cada programa, mas eu parei porque demanda uma energia, né, mental, responder as pessoas que não, não tem roteiro, né? É uma coisa espontânea. Eu tô separando pra fazer especial, para dizer doida todo mês no fim do mês, continuem mandando suas cartinhas, suas mensagens inbox lá no arroba falei na terapia que no fim do mês eu vou responder sim senhoras e espero que vocês tenham gostado não se esqueçam, eu sou @love_maltina em todas as redes sociais, se vocês não quiserem me seguir azar de vocês, mas sigam o podcast que é falei na terapia no twitter e no instagram, vejo vocês em breve, tchau